1: Están muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarles, esto se llama Quien Busca Encuentra, estamos transmitiendo esta revista informativa por el 99.3 más FM, la música de tu vida. Sí, éxitos de verano de los 80, es nuestro eje musical del día de hoy y en las conversaciones pertinentes reconozcamos lo relevante que es apoyar a la industria restaurantera de San Luis Potosí. Son proveedores de empleos, atienden al turismo que llega a San Luis Potosí, más en estos días en donde estamos recibiendo a tanta gente de este mismo país y también de otras nacionalidades. Por eso le agradecemos enormemente al presidente de la CANIRAC, de esta empresa, bueno, de esta cámara que se encarga de, de ser una organización que defiende los intereses de las personas que están trabajando en los restaurantes, del empresariado que está saliendo adelante tras una pandemia, además, en unas condiciones bastante complejas. Eduardo Casís le con nosotros en esta mañana. Qué gusto tenerte, Eduardo. ¿Cómo estás, presidente?
2: Eva, me da mucho gusto saludarte y a todo tu auditorio. Estamos muy bien, gracias a Dios, en una semana mayor, que fue muy buena, y comenzando la Pascua. A tus órdenes, y saludarte.
1: Muchas gracias, Eduardo, nos da muchísimo gusto, y esa sería nuestra primera pregunta, de hecho, ¿cómo les está yendo en estos días vacacionales? ¿Cómo fue la semana mayor? ¿Cómo transcurre la semana de Pascua para los restaurantes en San Luis Potosí?
2: Mira, eh, la Semana Santa para nosotros es una semana donde a un grupo de restauranteros les va demasiado bien. ¿A qué me refiero? Que el, el incremento que tienes en ventas oscila entre un 80 y en algunos casos arriba del 100%, pero es a un segmento, a un grupo. Por ejemplo, hoy el festival en primavera que realizó el está realizando el municipio, ...es básicamente en el centro de la ciudad... ...entonces la aglomeración de gente... ...los diferentes eventos de un nivel muy muy importante... ...la procesión del silencio por parte del gobierno del estado... ...y el grupo de, de, de bueno de ciudadanos que se incorporaron a llevarlo a cabo... ...eso genera que hay una derrama muy grande de consumo en el centro... ...tú dijiste algo muy cierto... ¿eh? ...los restaurantes son la cara de San Luis... ...cuando tú vas de viaje a algún lugar pues una cosa es que llegues a un hotel y normalmente el lugar al que convives, con el que eh, estás con, con tu pareja, con tus amigos, con tus hijos, haciendo negocios y disfrutando un momento agradable, los relaciones de inmediato con un restaurante. Entonces, estos que se vieron beneficiados por estar en las actividades de la Semana Santa, por ejemplo, también tuvimos turismo deportivo. Sí. Aquellos que formaban parte de los torneos de fútbol, de los del tenis, tan importante el Challenger, o hubo otro torneo de tenis eh, juvenil e infantil. Todos aquellos eh, restaurantes que están ubicados concretamente en la zona poniente, en la zona oriente y en la zona centro se vieron altamente beneficiados. Sin embargo, en la zona sur y en la zona norte, pues las ventas incluso se se caen, ¿no? Entonces, no es de orden general, pero sí tenemos que aplaudir que este tipo de actividades por parte de las, autoridades, de, de, de las autoridades fomentan mucho, no nada más el turismo foráneo que viene a gastar a San Luis, sino la predisposición del mismo ciudadano de, de la capital, de la zona conurbada, que viene a divertirse, que viene a tomar unos días de descanso, que viene a pasar un rato agradable y también siguen generando consumo.
1: Claro, y además con esta gastronomía potosina que tenemos y los restaurantes internacionales que tenemos en la zona metropolitana también, la verdad es que tenemos mucho con qué defendernos en materia gastronómica y gourmet. Eduardo.
2: De verdad, no tienes idea lo que me está costando a mí en esta administración de Canirac incorporar las tecnologías más avanzadas, de verdad, que están en el mundo. Sí. Los restaurantes, los, los nuevos equipos, los hornos de tecnología muy avanzada, todos los procesos que hoy se manejan, estamos tratando de reducir mucho los procesos artesanales, que no los vas a erradicar y además no nos conviene, porque la, la tradición, la gastronomía tradicional potosina, las enchiladas, los procesos ordinarios, no los puedes eliminar, pero sí tenemos que garantizar higiene, tenemos que garantizar procesos muchísimo más eh, cuidados, el manejo de los fuegos el cuidado con el gas, el cuidado con, con todo lo que son eh, plagas que se pueden desarrollar producto de un mal manejo de alimentos, que estén en buen estado. Eso eso tenemos que hacerlo absolutamente todos. Y cuando te vas a los restaurantes de gama media y gama alta, porque tenemos que entender que en San Luis ya somos una ciudad vista por el, el, el todo el planeta, La industria automotriz que hoy tenemos, el que nos haya seleccionado General Motors, que nos haya seleccionado MW, nos pone en la mira de todo el mundo. Aquí ya es normal ver gente extranjera en todos lados. Y, Y esa gente espera que se le trate como en sus países de origen o a los lugares donde ellos, por sus características, se mueven o están acostumbrados. Entonces te van a pedir una gastronomía, ahora sí, de chefs, te van a pedir, todavía no llegamos a Estrellas Michelin, por ejemplo, aquí en San Luis, pero tarde o temprano tendremos que empezar a, a, a tener ese tipo de situaciones. Las cabas cada día son más selectas, es gente que que quiere tomar mejores bebidas, la coctelería de autor que hoy se llama, tenemos que mejorar nuestros procesos. Quiero decirte que estamos con Canirac, Guadalajara, y con algunas otras Puebla, buscando hacer intercambios donde mandemos nuestros nuestros meseros hacia allá y ellos nos presten sus meseros para acá. Porque tenemos que entender cómo se mueve la gastronomía en ciudades mucho más importantes. Por ejemplo, un reto para nosotros. En la Ciudad de México, tú llegas a un restaurante de alta gama, no tienes reservación, te asignan lugar, te sirven tus bebidas, tus entradas, tu plato fuerte, tu postre, con tus bebidas y tu factura, y está saliendo en 60 minutos, en una hora. Aquí llegas y para que te sienten y te sirvan las entradas y bebidas, ya te tomaste los primeros 25 minutos. Entonces tenemos que entender que hoy una cosa es el el comensal que viene a convivir por una hora, dos horas, tres horas, y otra cosa es la gente que viene a hacer negocios, que viene, come y se va. Todo esto, de verdad, es una industria compleja, porque sí. estamos jugando con la salud de la, del ser humano. Claro. Los tengo que garantizarle que no se enferme, que no sea irritante, que todos los alimentos estén en perfectas condiciones. La, la cantidad de refrigeración que ves dentro de un restaurante es enorme. Sí. Y todos los refrigeradores tienen que dar la misma temperatura, tu calidad del agua tiene que ser extraordinaria, de verdad es un reto muy grande y en eso es en lo que hemos estado trabajando, incluso con el Centro de Entrenamiento de Canira.
1: Bien, que además ese resulta fundamental para la capacitación de tantas personas hoy día, presidente de la CANIRAC, que están queriendo ser parte de los restaurantes, que vienen de escuelas, que, de, que son del ámbito gastronómico, pero hay una parte que tiene que ver con el servicio, que bien dices tú, que es en la que nos tenemos que entrenar todos, porque queremos que San Luis Potosí también sea distinguido por su servicio en cada uno de los instantes en donde va conociendo nuestras, nuestras arterias, ¿no? En materia de servicio, el turista que venga de cualquier parte del mundo.
2: Claro, mira, todos somos jueces, ¿Eh? Cuando tú te sientas en una cafetería a tomar un simple café con unas galletitas, cuando te vas a un restaurante, todos nos convertimos en jueces. Pero observen, y este es un mensaje que les doy absolutamente a todos, porque es algo que la gente a veces no lo sabe, yo eh, convivo mucho en mesas, y, y Algo que les voy a comentar, pongan atención en esto, siempre tu pan va del lado izquierdo y tu café va del lado derecho, o tu jugo, tus bebidas van del lado derecho y tu pan va del lado izquierdo. Pon atención cuántas veces los meseros ni siquiera te los ponen en el orden correcto. Pon atención cuánta gente de nosotros sabemos que el pan de la izquierda es el que me me corresponde y no tomé yo el de la derecha. Revísenlo, por favor, todos los que vayan en este en esta semana un restaurante, observenlo. Cada que un mesero hace eso, que tú lo hagas como como comensal, pues bueno, se nos disculpa, ¿no? Finalmente nosotros no deberíamos ser profesionales en esto, pero que un mesero lo haga mal, que un mesero no lo sepa poner, que un mesero no te sepa servir. Quiero que nos demos cuenta de la calidad de servicio que tenemos. Hay una frase muy común, que por ahí se hizo popular, que dicen, mi hijo... Va, va que vuela para mesero. ¿Y eso por qué? No, pues nunca me hace caso. <risa> Apenas empiezas a voltear hacia arriba, a buscar el mesero y si el mesero te ve de reojo, se da la vuelta. Necesitamos cambiarle el chip para que el mesero, uno de los retos que tiene que tener en su jornada, es que nadie, nadie, ningún comensal levante la mano. Simplemente un comensal que levanta la cabeza, el mesero debe llegar inmediatamente a atender. Eso es algo que es muy importante. Sin embargo, también lo dijiste al inicio de la, de la plática. Estamos padeciendo un problema muy serio por la pandemia en el desabasto de mano de obra calificada. Todo este es mano de obra calificada. Si te fijas, no cualquier persona va a hacer lo que ahorita te comenté. Sí. Si el cubierto va de un lado, si el otro va del otro. ¿Cómo se sirve servir una, un, una botella de vino? ¿Servir en una copa? ¿Cuál es la que corresponde al vino tinto, al vino blanco? ¿Cuál es la del agua? Todo ese tipo de cosas se requiere mano de obra calificada y en este tiempo de pandemia migró todos nuestros trabajadores con toda la razón y agradecemos a la zona industrial que les abrió las puertas porque acá, atrás de cada persona de nosotros hay una familia que no les pudimos dar ingresos porque nos cerraron tres meses absolutamente, tres meses con las puertas cerradas, pagando rentas, pagando nóminas, pagando impuestos, pagando servicios. ¿Quién mantiene una industria tres meses 100% cerrada? Somos un amplio generador de de empleo, es una industria. Y además, déjame decirte que nosotros creamos una cadena productiva que viene desde el campo. Nosotros eh, eh, utilizamos y somos consumidores de todos los productos agroindustriales, todo lo que viene del agro, toda la ganadería, todo esto es parte de, de la cadena productiva de un restaurante. Necesitamos mesas, necesitamos equipos, necesitamos bolsas, necesitamos... De verdad, la cantidad de proveeduría que tenemos es enorme. Impactamos cerca de 63 diferentes tipos de industrias en las que todo eso converge en tu mesa. Tú Cuando llegas y lo ves, pues bueno, ahí está la textil, está la, la industria m- metálica de todo lo que nosotros vemos ahí. Ves el cristal, ves industria vinícola, ves eh, la refresquera, ves N, mil productos. Todo lo que tú ves ahí es una gran cantidad de proveeduría que, que forma parte de las clases más populares de nuestro país, que producen y llegan a tu mesa en una calidad que nosotros pretendemos que en los de alta media y alta gama sean de, de nivel internacional, ¿no?
1: Claro. Bien, estos son algunos de los retos que ustedes están viviendo y a mí me gustaría que continuásemos con estas conversaciones, si tú nos lo permites, Eduardo Casís, presidente de la Caneirac, porque luego quienes vamos a disfrutar a los restaurantes no tenemos esta plena conciencia de todo lo que implica tener un, un establecimiento de estas características, la capacitación necesaria, la inversión. La verdad es que son grandes esfuerzos y yo creo que San Luis Potosí, en esta zona metropolitana tendríamos que responder a la altura ahora así que apoyándoles todavía más. Ya lo decíamos en la pandemia y hubo muchas personas que estuvimos comprando comida para llevar y y demás esfuerzos, pero yo creo que, que sin duda hay que reconocerles y por supuesto estar allí, consumir en nuestro nivel, en nuestras posibilidades de estos alimentos que bien lo dices tú, pues son el resultado de un esfuerzo verdaderamente impresionante que hay detrás para que existan estos establecimientos. Entonces, por favor, la invitación para que estemos en los inmuebles, en los establecimientos, en los restaurantes, en las cafeterías, haciendo pues además ¿no? esta convivencia que es tan necesaria en vacaciones y el resto del año también, Eduardo, que estemos allí apoyándoles a ustedes porque son una industria que a su vez nos apoya todos los días sin distinciones.
2: Ya desde luego, si tú recuerdas un momento alegre de tu vida, tiene que ver con un restaurante. ¿Por qué? Porque el día que estuviste con un, una persona amable, tu familia, tus hijos, la manera de festejar, de divertirnos, de salirnos de la rutina. Somos a través de un restaurante, una cafetería. San Luis hoy por hoy no tiene una, una cantidad importante de distractores. Entonces, el lugar por excelencia para que estés con tu pareja, para que pases un rato agradable, son estos espacios. Y estos espacios, después de la pandemia, la gente tiene la necesidad de salir, de romper ese silencio en el que vivimos este cerca de dos años. Queremos convivir, queremos un lugar donde nos atiendan y donde nos nos garanticen que no nos va a causar ningún problema, que que nos vamos a divertir sanamente. Este es el mejor lugar. Así lo ubicamos nosotros en México. Tu padre viaje. Y seguramente vas a hacer planes no nada más para saber qué vas a visitar, sino incluso el lugar a donde te gustaría comer. Hoy vemos cómo hay chefs que son de un talle internacional impresionante, al que ya estás haciendo reservación previa a tu salida del viaje, ¿no? Y si no tienes esa capacidad para llegar a un restaurante de alta gama, vete a la comida típica y te vas a, te va, vas a vivir las mejores experiencias, ¿no? finalmente creo que es un lugar donde donde se relaciona con un momento de alegría. Y los mejores negocios, Eva, se hacen ahí, ahí se hacen. A mí me gustaría, y de una vez a ver si te te, te, te comprometo, a que esto tenga una segunda etapa, una, una segunda parte de esta entrevista. Con ¿no? mucho este, gusto, este claro que sí. Y lo hagamos adentro de un restaurante para, para que veas en ese momento... Cada una de las cosas, quiero quiero que pases por una cocina, quiero que pases por todo lo que llamamos la cocina sucia. Sí. Cocina sucia es por donde se recibe la, el ingreso de los alimentos que vienen pues, de diferentes lugares donde el alimento viene no en una presentación ideal, tiene que lavarse todo. Y posteriormente ya pasas al interior del restaurante, ahora sí a un proceso interesante. Que veas a la gente el esfuerzo que hace por, por darte el mejor servicio, que veas todo lo que lo que vivimos adentro de un restaurante y esto será muy padre porque bueno pues tú tienes un auditorio muy amplio eres una persona muy conocida y el hecho de que tú seas portavoz de lo que estamos lo que estarías viendo pues esto nos ayuda mucho a, a, a la industria restaurantera no
1: Claro que sí, cuenta con nosotras, nos organizamos, lo hacemos, porque es muy importante, yo creo que cada vez atesoremos más el trabajo de quienes estamos en San Luis Potosí, de repente vamos como muy en automático por la vida, por muchos procesos, que, que en donde detrás, como lo decíamos hace unos instantes, no solamente hay un gran esfuerzo, sino una gran capacitación, una gran disciplina, y sobre todo el manejo de los alimentos, ya tú lo mencionabas, presidente, pues hay que hacerlo siempre con toda la garantía de que vamos a poder disfrutar y que no vamos a tener consecuencias. Así que te aceptamos la invitación y muy pronto nos ponemos de acuerdo para que esto se haga realidad. Te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros el día de hoy, que hayas aceptado atendernos esta llamada, presidente de la Canirac.
2: Es un gusto muy grande contigo y con todo tu auditorio y estamos para servirles y entonces ya está comprometida esa segunda parte.
1: Así es, así y además al aire para que no se nos escape. Así lo hacemos. Así es. Tenemos Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Así lo, así lo haremos. Y ya, así que ustedes vayan pensando a dónde vamos a ir a conocer las entrañas. A mí me gusta mucho, eh. déjame decirte que de mis restaurantes favoritos en San Luis, yo en varias ocasiones he pedido que me dejen conocer la cocina. Sí, porque ahora sí que, que conocer la trastienda siempre es muy interesante y bueno, pues he tenido el privilegio de estar ya en varias cocinas, así que yo encantada de poder visitar una más y si habremos de repetir la visita en alguna en donde ya hemos estado, también, con muchísimo gusto. Presidente, te mandamos un abrazo enorme, todo el apoyo para ustedes, nuestro reconocimiento y estamos en contacto para seguir difundiendo todo el trabajo que ustedes hacen.
2: lo agradezco y gracias a todo tu equipo y un saludo a tu auditorio nuevamente.
1: Muchísimas gracias. Eduardo Casís Chevail, el presidente de la Canirac, de la Cámara Nacional de la Industria de los Restaurantes y los Sandimentos Condimentados aquí en San Luis Potosí. Y bueno, pues ahí está. Muy, muy buena invitación. Ahí estaremos. Y felicidades a todos los restauranteros, todas las restauranteras, restaurantes pequeñitos, grandes, de todos los tamaños que sean. Gracias por darle esta cara gourmet e incluso eh, también de cocina tradicional a San Luis Potosí, que tanto nos encanta y que siempre nos permite lucirnos de una manera sin igual, así que muchas gracias y felicidades a ustedes y nosotros vamos a más, tenemos más conversaciones a continuación, no sin antes por supuesto el impasse musical obligatorio de esta hora, Maniac, una clásica de los 80 de Michael Sembello. hoy en el corte de los éxitos de verano de los 80 vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con mucho más para ustedes aquí en su revista informativa Quien Busca Encuentra conversaciones aquí en quien busca encuentra por el 99.3 más fm la música de tu vida en este martes 11 de abril y hoy en el eje musical solo éxitos de verano de los 80 así que eso que escuchó usted sí madonna la isla bonita un gran hit que le hizo bueno ganar millones a la reina del pop pero bueno vámonos a hablar acerca del consejo nacional juvenil de ciencia y humanidades Porque es importante Que situemos estos temas sobre la mesa Yo creo que es relevante Que hoy día Cada vez las juventudes puedan conectar más Con la posibilidad de difundir lo que están haciendo en materia de ciencia y tecnología, de la participación que están teniendo y al mismo tiempo que puedan conocer a otras personas dentro del país que también están desarrollando ciencia y tecnología y yo le agradezco muchísimo a Abraham Cortés Reta, presidente estatal de este Consejo Nacional Juvenil de Ciencias y Humanidades capítulos al Luis Potosí y a Soledad Acosta, directora nacional de deporte de este mismo Consejo Nacional Juvenil de Ciencia y Humanidades que estén con nosotros el día de hoy para que precisamente nos platiquen todo lo que están haciendo haciendo y lo que pueden conocer más a profundidad las juventudes aquí en San Luis Potosí. Qué gusto tenerles. ¿Cómo estás Sol? Hola, ¿qué tal?
3: Mucho gusto. este Pues la verdad estoy muy bien y me da mucho gusto que nos des la oportunidad de venir a hablar un poquito del colectivo y bueno, pues explicarles más que nada de este espacio que queremos crear para los jóvenes en donde cada uno tenga esa apertura y esa oportunidad de forma legítima de poder hablar de lo que le gusta, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, yo trabajo un poco la cuestión del deporte y llegar a las juventudes en donde justamente el deporte ya no se quiere ver solamente como una cuestión de ocio, ¿no? Una cuestión de juego, sino que vaya un poquito más allá el asunto de la actividad física que se vea como una cuestión de salud y pues más que un
1: hobby, ¿no? Y por qué no, hasta profesionalizarlo. Sí, claro, claro. por supuesto. Claro. Bienvenido Abraham, qué gusto tenerte acá.
4: Muchas gracias Eva, pues un placer en verdad y un agradecimiento eh, tanto a ti como a tu equipo por ...por compartirnos esta plataforma... ...para difundir el trabajo del Consejo.
1: Gracias a ustedes. Cuéntanos, Abraham, ¿qué es lo que hace... ...el Consejo Nacional Juvenil de Ciencia y Humanidades... ...que además es una organización no gubernamental... ...y lo decíamos fuera del aire? Ustedes no pertenecen... ...ni a ninguna institución... ...ni a ningún partido político... ...ni a ningún nivel de gobierno... ...esto es completamente independiente.
4: Es correcto, Eva. Mira, nosotros somos una agrupación juvenil... ...conformada por Jóvenes para Jóvenes... Eh, en un principio iniciamos como colectivo ciudadano Únicamente sí. eh, unidos con el propósito de divulgar ciencia De divulgar desde nuestras profesiones, nuestras disciplinas eh, Lo que sabemos, nuestros conocimientos Con el resto de la población joven Con la intención de pues formar vocaciones científicas Promoverlas, que haya más chicos interesados en cursar una carrera eh, Cualquiera que sea ...pero que se animen a estudiar y profesionalizarse... ...y por supuesto a hacer investigación científica. Para ello pues nos dedicamos a organizar espacios de divulgación... ...ya sea conferencias, charlas, foros, debates... ...y pues básicamente ha sido un trabajo de casi cuatro años... ...llevamos cuatro años al principio como, repito, como colectivo... ...y ahora ya como asociación civil pues legalmente constituida en toda la República Mexicana
1: bien bien qué interesante y justamente en este material que me haces llegar a abraham sobre el consejo yo creo que es muy importante que demos a conocer estos tres objetivos nos quisieran hablar ustedes de ellos lo mencionaba yo al principio divulgación de la ciencia pero también tiene que ver con empoderamiento de las juventudes y el impulso al sector científico en méxico que es tan relevante porque de verdad que hacer nuestra propia ciencia nuestras propias investigaciones nuestros propios lanzamientos y descubrimientos pues es algo que viene a la baja, hay que reconocerlo. Entonces, qué bueno que ustedes desde las juventudes estén pulsando por ello. ¿Quién nos quiere ayudar a platicar de estos tres ejes? Por favor, Sol. Sí, claro que sí. Bueno, justamente la idea de, del colectivo es que
3: muchas veces nos hemos dado cuenta que no importa la clase sino que a los jóvenes a veces nos cuesta llegar a un punto en donde podamos expresar, dialogar o debatir alguno de los ámbitos en los que nos queremos desarrollar, ya sea en la química, en alguna ciencia social, en alguna ciencia exacta. Y justamente lo que el colectivo hace es trabajar esa red de networking en donde puedas conocer a chavos que ya tengan un poco más de especialidad sobre alguna de las ramas en las que tú te quieras desarrollar o que se empiecen a crear esos espacios, ¿No? De acuerdo a las directivas que tenemos, ya sean en las directivas sociales o en las directivas de las ciencias exactas. Y justamente es a través de esos debates, de ese diálogo, de esas conferencias, incluso de olimpiadas, de ejercicios que tenemos para los más chiquitos. Eh, bueno, chiquitos me refiero a. A niñas y niños. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. En donde pueda ver olimpiadas de química, de historia y que al final de cuentas son esas eh, esas competencias en donde generas esa esa esa
1: curiosidad por querer saber un poquito más de, de qué va, ¿no? de qué claro. se trata. Y es súper importante porque muchas veces en la infancia y a lo largo de nuestras vidas, no conocemos de un sinnúmero de posibilidades que realmente conectan con nuestra vocación y que pueden detonar cambios de vida verdaderamente importantes en torno al descubrimiento de nuestros propios talentos. La semana pasada justo me tocaba platicar con un par de adolescentes que me decían híjole, qué bonito saber que esto existe porque yo adentro como que tenía el gusanito, pero no sabía que eso podía ser una posibilidad real, Sol. Sí, claro.
3: O sea, por ejemplo, justamente en la Olimpiada de Historia, tuvimos a un chavito de, ¿cuántos años tenía? 14, 14. 14. Sí, sí, sí. Y quedó en segundo lugar, si no me equivoco. Y justamente el simple hecho de ganar a ellos les genera esa, esa emoción De querer continuar en esa línea ¿no? De querer ir un poquito más ¿Qué es claro. lo que generas? Lo que falta muchas veces aquí en México Es tener esa capacidad de generarles curiosidad Y ambición a los chavos sí. Porque a veces lo ven como algo malo Cuando en realidad puede ser algo positivo Para que ellos claro. se puedan explorar e ir por más e Incluso ellos mismos puedan generar Esas habilidades y capacidades Para ir desarrollándose ¿no? Y abrir esa línea de, de camino que están buscando
4: Así es El objetivo es motivarlos sí. sí. Bien, bien eh, encender la chispa de la curiosidad, sobre todo a los más pequeños. Sí, sí. Y, por supuesto, también a los ya jóvenes, un poco más eh, grandes, pero que tienen ese don de la investigación, pues reconocer su su talento, su estudio eh, a través de esta plataforma. Lo que hacemos es que, por ejemplo, un... Maestro en ciencias químicas, digamos. Tiene una investigación en determinado tema, en eh, un trabajo sobre tratamiento de residuos. Le ofrecemos la plataforma de Conjubecí, que tiene determinado alcance a nivel nacional de varios miles de personas. Y pues él se foguea tanto para que eh, en este proceso de hacer su maestría, comparta sus conocimientos, para que ya cuando sea un investigador, pues no llegue... eh, ...como nuevo, sino que ya sepa divulgar... ...sepa cómo compartir... ...cómo vender su investigación... ...y por supuesto, si así lo desean... ...los jóvenes que desean participar... ...pueden integrarse al equipo de forma activa... Eh, ...ahí es cuando ya asignamos un rol... ...un papel, por ejemplo Sol... ...directora nacional de deportes... ...tenemos a un director estatal de deportes... ...a un director estatal de química... ...matemáticas, física... derecho, ciencias políticas... En fin, una gran gama. Y por otra parte, si su trabajo, sus actividades les impide eh, participar activamente, con que se acerquen a nosotros, ya sea que participen en estos espacios que organizamos, olimpiadas, foros, eh, o bien que quieran compartir alguna ponencia, una conferencia, si lo pueden hacer, tenemos una convocatoria abierta permanente de conferencias, por si hay algún, si alguien nos escucha, algún joven que desee compartir eh, su investigación o inclusive un tema de interés, claro, bien, bien preparado, que conozca, que, que sepa del tema, pues podemos prepararles espacio, ya sea de manera presencial o virtual.
1: Bien, sí. qué interesante, porque justamente este Consejo Nacional Juvenil de Ciencia y Humanidades pues tiene este objetivo de impulsar a la comunidad científica joven de México, ah, sí, ¿sí? ¿sí? Y entonces hay muchas niñas y niños en las escuelas primarias, en las secundarias, en justamente en las preparatorias también, que ciertamente tienen un gran interés por algunas de las materias y comienzan a dar sus primeros pininos en la investigación, pero luego los padres de familia y madres de familia no sabemos a dónde orientarlos, ¿sí? Ah, sí. Entonces Entonces, ¿cómo poder hacer para que realmente tengan un espacio y puedan reunirse además con personas que entienden sus inquietudes? Pues aquí están ustedes, precisamente.
4: Sí, tenemos... eh, Bueno, ahorita el consejo es abierto a, a todos los chicos que deseen participar de 16 a 29 años, pero estamos por sacar dos proyectos muy interesantes. Uno se llama Escuadrón de la Ciencia, que es para adolescentes o prácticamente niños todavía de 12 a 16 Entonces, en este espacio, la intención es que más que preparen conferencias, todavía darles estos espacios creativos, didácticos, de juego, donde se enamoren todavía más de la ciencia. Y para los jóvenes eh, que ya tienen un trabajo de investigación, estamos por lanzar eh, la Federación de Jóvenes Investigadores a nivel nacional.
1: Bien, bien. Entonces,
4: eh, eh, pues es muy importante también señalar que al colectivo le interesa posicionar el tema de la ciencia en la agenda pública, porque Bien. desafortunadamente muchas veces gobiernos locales, cualquier cualquier gobierno, gobierno local, estatal, federal y a nivel internacional también el tema de la ciencia es muy relegado, muy, se le considera como un extra, ¿sí? como algo como un plus, cuando debería ser una prioridad. La pandemia nos demostró la importancia de invertir en ciencia. Los países que tenían una investigación Adelantada fueron los que llevaron la vanguardia en, en cuanto a generación de vacunas. Así Entonces, eh, a, lo que procura el Consejo aquí en México es visibilizar el tema. Eh, con todos los gobiernos, con todos los congresos y no solamente levantar nuestra mano, señalar que hace falta, sino también colaborar con claro. los gobiernos. Tenemos trabajado con gobierno del estado, con gobierno municipal, haciendo actividades. Cámara... Con las
1: y los diputados, ¿cómo les va?
4: Por supuesto, bien, cámara bien. de diputados, cámara de senadores. Eh, eh, nuestro, eh, el año pasado organizamos un encuentro nacional en cámara de senadores. Este año eh, procuraremos que eh, antes de que finalice este semestre mm, invitarlos al encuentro centro nacional ahí en el Senado de la República y pues básicamente ha sido una construcción de alianzas en favor de la ciencia.
1: Bien, oigan, pues muchas felicidades. Qué bueno que existe este Consejo Nacional Juvenil de Ciencia y Humanidades para que sepamos qué hacer con todo este talento que tenemos en México y que de repente no encuentran su nicho, ¿no? Porque hay algunos que no necesariamente son pues esas, esas figuritas que se dan en cada una de las escuelas, ¿no? En los planteles, de repente hay muchos que están haciendo su trabajo en paralelo a la escuela. Justamente hace unos tres meses me tocó conocer a tres chavos que están haciendo experimentos de física, de manera permanente. Entonces, por supuesto que les voy a mandar el dato de ustedes claro. o capaz que ya son parte, pero sí es importante que sepamos por dónde ir dirigiendo todo este esfuerzo y este talento que existe en México sin duda y que no nos podemos quedar atrás. De verdad que el, el tema de las vacunas del COVID nos dio mucha luz con respecto a cómo estamos en materia de ciencia y tecnología. O sea, las vacunas vinieron de otros países y antes Cuba fue capaz de, re, de hacer su vacuna y de poderla distribuir en el mercado antes que México, ¿sí? Habiendo tan posibilidades nuestras y habiendo desarrollos independientes que se dieron incluso aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pero que bueno, pues que no fueron apoyadas, son iniciativas que no consiguieron el apoyo suficiente y que no salieron a la luz en tiempo y forma, que eso también es muy importante para la ciencia y la tecnología. Oigan, pues qué gusto conocerles en persona, muchas felicidades por este trabajo que están haciendo y además quienes nos están escuchando de otras partes del país que están de visita en San Luis Potosí, pues que sepan que este Consejo tiene presencia en más estados de la República como Chile, Ciudad de México Estado de México Nuevo León Jalisco Oaxaca Querétaro Quintana Roo Puebla Tlaxcala Tamaulipas Zacatecas Y todavía van por más Así que Se trata de irlos encauzando y de aprovechar que todo este talento que se dirige a la ciencia, a la tecnología y a las humanidades realmente pueda tener un escenario en donde ir creciendo, porque las juventudes así lo necesitan, las infancias también y lo merecen. Así que gracias por hacer este trabajo. Pues en lugar de que lo esté haciendo el gobierno, lo hacen ustedes. Así que muchas felicidades. Gracias por tenerles acá. Gracias Sol, gracias Abraham.
3: Muchas gracias a ti, Eva, por permitirnos esta apertura a al diálogo sobre el colectivo y pues esperemos justamente que algunas puertas se toquen de algunos jóvenes que quieran participar y pues nada, muchas gracias de verdad
1: Muy bien, pues les agradezco enormemente Abraham Cortés Reta, que eres el presidente del capítulo San Luis Potosí de este Consejo Nacional Juvenil de Ciencias y Humanidades. Gracias.
4: Muchas gracias, Eva. Pues nuevamente reiterar la invitación permanente a los jóvenes que deseen formar parte activa del colectivo o bien aprovechar la plataforma para dar a conocer sus trabajos. Y en síntesis, eh, y bueno, aprovechando para mencionar nuestro lema... eh, los invitamos a cambiar nuestro país, nuestro estado, a través de la ciencia, a través de la educación. Eh, menciono, nuestro lema es, por la ed- educación y la ciencia, haremos de México una nueva patria. Perfecto. Y pues los invitamos a que así sea.
1: Ahí estaremos, en las redes, en Instagram, búsquenles como Conjuven, conjuve, y h En Twitter también Y en Facebook también Con Jube C Y H Consejo Nacional Juvenil De Ciencias y Humanidades Ahí les encuentran Muchísimas gracias Soledad Acosta La directora nacional del deporte Del Consejo Nacional Juvenil De Ciencias y Humanidades Con nosotros Capítulo San Luis Potosí Abraham eh, Cortés Reta También El presidente estatal De este mismo consejo Gracias a ambos Por haber venido para acá Hoy a AMG Comunicación Muchas gracias Muchas gracias gracias, Vamos a música Still haven't found What I'm looking for Y es que Eso justamente tiene que ver con nuestro espíritu juvenil, ¿no? Todavía no encuentro eso que he estado buscando. Pues así, para eso sirve la ciencia y la tecnología justamente y las humanidades. Así que para allá vamos. YouTube esta mañana en los éxitos de verano en los 80 que le estamos trayendo hoy como eje musical en Quien Busca Encuentra. Ya regresamos.
0: vayas. Esto es Más FM, la música de tu vida.
1: En quien busca encuentra 99.3 más FM, la música de tu vida. ¿Cuál está pareciendo nuestra programación? Oiga, cambiamos porque ustedes nos lo pidieron. Tenemos ya solo música en inglés de algunos hits por ahí muy importantes de la historia musical de los 70, pero de los 80, de los 90, y por supuesto del año 2000 para acá tenemos la mejor selección selección en esta estación. Así que aquí quédese con nosotros y baje la aplicación de MG Comunicación a su teléfono para que usted pueda ir de una a otra de nuestras radiodifusoras de este magnífico grupo para que pueda escucharnos también en las noticias de 7 a 9 de la mañana en nuestra estación hermana Factor 96.1 a Jesús Aguilar y a una servidora allí nos escuchamos mañana a las 7 y por supuesto todos los días aquí de 10 a 11 de la mañana en Más FM 99.3 oiga muchas gracias por sus mensajes y yo quiero agradecer también a Chirey Chirey está más cerca de usted porque ya ahora también están a unos metros de la glorieta de la familia Lomas del Tec con estas camionetas que son sensacionales, que son bellísimas de todos los colores y sobre todo en disponibilidad inmediata así que esté usted al pendiente vamos a seguir transmitiendo por supuesto desde el punto Dalton que está también en la cartera 57, allí hay otro momento otro espacio de Chirey, la verdad es que nos ha sorprendido muchísimo cómo es que han crecido y cómo es que han ensanchado pues estos lugares para que usted pueda estar allí comprando su camioneta con toda comodidad y aproveche los planes de financiamiento que tienen para ustedes. Y bien, nos vamos a despedir el día de hoy les recuerdo que De tú a tú es el programa de televisión que conduce una servidora en Canal 7 los martes y los jueves a las 8 de la noche, con repetición los sábados y los domingos a las 9 de la noche. Y allí en el Canal 7 eh, hoy vamos a tener a nuestra compañera Patti Calvillo. Así que conózcala como es, porque seguramente usted la ha escuchado aquí en MG Noticias muchas veces. Entonces, vaya a conocerla realmente y sepa de su historia, ¿no? Una gran historia la de Patty, así que hoy vamos a tenerla en Canal 7. No se la pierda. Bien, pues nos despedimos con otro éxito de los 80, Start Me Up de los Rolling Stones, que a mí me parece que suena 80s, pero suena 90, pero suena a partir de los 2000 también. Qué barbaridad con los Stones con esta manera de permanecer vigentes en la música. Muchísimas gracias, Alejandro Gracias a Jorge, gracias a Yolanda, gracias a todas las personas que hacen posible este programa aquí en MG Comunicación. Pásela muy bien, yo le deseo una estupenda tarde.